0: Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Christophe Médici. Il est formateur en communication et management, life coach, auteur, conférencier professionnel. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Philippe et bonjour à tous tes auditeurs.
0: Peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: Oui, bah écoute, mon parcours, Donc euh, en fait, euh, je suis vraiment un homme de la transmission, un homme de la, de la formation continue et du coaching. Ça fait 25 ans que je fais ce métier que j'ai découvert que c'était ma mission de vie, qui était de transmettre, tu vois, tout ce qui touche à la communication, le management, autour toujours de la bienveillance. Euh, puisque j'ai fondé une méthode euh, qui est protégée à l'INPI et labellisée, que je transmets aux quatre coins de France, d'Europe et de Navarre, j'ai envie de te dire, et même du monde, qui s'appelle la haute qualité relationnelle, la HQR qui aide, si tu veux, à grâce à des outils concrets, et je pense que tes éditeurs vont le comprendre, à améliorer le bien-être au travail. Et Dieu sait s'il y en a, parce qu'il y, y a beaucoup de souffrances au travail. D'où Bernard, la qualité de vie dans le couple. Tu vois, je mm -hmm. travaille depuis longtemps aussi dans les médias, avec euh, sur une radio concurrente, et néanmoins ni à la tienne euh, avec Brigitte Lane. Tu vois.
0: Uh -huh. euh,
1: sur la qualité de vie dans le couple et tout ça voilà voilà un peu mon parcours et avec tout ça j'ai fait un doctorat de psychosociologue mm -hmm.
0: d'accord peux-tu nous raconter une journée type de travail tu te lèves le matin jusqu'à quelle heure à peu près jusqu'au soir comment ta journée se compose
1: moi j'ai une, une journée euh, je suis un lève-tôt couche-tôt j'ai toujours eu alors après il peut y avoir des programmations il y a à l'enfance parce que je crois qu'on avait des parents qui étaient très lève-tôt mais qui nous ont mis aussi des rituels dans la tête de lève-tôt mon papa se levait très tôt pour aller travailler notre mère euh, pour faire rire à tes auditeurs, je pourrais dire que moi, je connais pas les grâces matinées. Tu vois ce que je veux dire En ouais. vacances, je ne sais pas faire une grâce matinée. Parce que ma journée de travail. c'est Moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Ah, vrai Après, il y avait un dicton populaire qu'on disait beaucoup dans la famille, qu'on dit beaucoup entre amis aussi. Tu le connais et tes auditeurs le connaissent aussi. C'est l'avenir à partir aux gens qui se lèvent tôt. Mm -hmm. Alors, je dirais que je suis plutôt à lève tôt, que j'ai des rituels du matin, parce que bah, voilà, tes auditeurs doivent le savoir, mais la première heure de la journée est le gouvernail de, de votre journée. Donc, avoir des rituels de bien-être c'est très important au niveau du corps, c'est-à-dire faire 30 minutes de sport la première heure de la journée, et on n'a pas besoin d'être des gens du sud, du nord de l'Europe pour le faire, les Américains le font aussi, c'est le miracle morning, hein, c'est-à-dire des rituels de pensée, des rituels émotionnelles, ça c'est la première heure de la journée, parce que chaque jour compte pour notre bonheur, à Dieu ne plaît, ça peut finir ce soir, le pote qui allait au Bataclan et qui allait euh, au concert, euh, ils allaient à un concert, hein, ou le pote qui, 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 qui buvait un verre au carillon, payait à leur âme, euh, il savait pas qu'il allait mourir ce soir-là Donc chaque jour compte pour notre bien-être Parce qu'à Dieu nous plaît, ça peut finir ce soir Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des rituels quotidiens de, de kiff, comme disait ma collègue Florence et Avance Schreiber dans son livre Trois kiffes par jour, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, Voilà, sinon ma, ma, ma journée de travail euh, C'est être à mon centre de formation euh, euh, Ou donner des coachings Alors en ce moment euh, qu quatre forces euh, obligent On a eu beaucoup de stages qui ont été annulés Donc on fait beaucoup de distanciel, tu l'imagines bien On travaille beaucoup via Zoom <rire> On est tous des zoomers en ce moment, hein, voilà. Donc on fait des coachings distanciels. On fait tous des conférences distancielles. Mmh, voilà, d'ailleurs, euh, tu l'as dit, je suis conférencier. Et, euh, pour, et pour tes, tes auditeurs, euh, euh, j'en donne une samedi prochain autour d'un de mes best-sellers. Tu l'as dit, je suis auteur, hein, de, de, de 20 livres maintenant, j'allais dire 19, dont 5 best-sellers. Il y en a un qui s'appelle Libérer votre cerveau de son saboteur. Donc j'en donne une samedi 12 qui s'appelle « Comment cesser de se saboter dans la vie ?» clé pour neutraliser votre saboteur, euh, qui est donc euh, autour de mon livre « libérer votre cerveau de son saboteur ». Tu as remarqué que parfois on se sabote dans la vie et qu'on n'atteint pas ses objectifs, ça, ça, te, ça te parle
0: Oui, tout à fait, oui. Et puis il y, y a le syndrome de l'imposteur aussi. C'est-à-dire qu'on se dit effectivement on n'est pas capable de faire les choses. Quoi.
1: Mmh. Alors c'est le syndrome de l'imposteur, c'est effectivement quelque chose qui est assez fort chez certaines personnes même quand elles réussissent, il y a une petite pensée dans leur tête, et c'est effectivement une des langues du saboteur, qui dit, mais ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, ils vont se rendre compte que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas fait pour ça, c'est une horreur, j'entendais même une fois, une fois, pour te dire que même les grandes stars ont un syndrome de l'imposteur, parfois pour certaines, euh, Jacques Audiard, que tu connais, évidemment,
0: ah oui, c est, c est, oui, c est, c est
1: oui, oui. Voilà, bon. il y a le jour où il a reçu une de ses palmes, sa palme d'or, euh, à Cannes, Euh un euh, journaliste lui tend le micro et lui dit alors vous êtes heureux, vous êtes euh, franchement, euh, vous êtes aux anges euh, d'avoir eu ça, il dit oh vous savez moi j'ai le syndrome de l'imposteur, hein. je me demande toujours s'ils ne se sont pas trompés pour n'importe quoi et même là avec la palme dans les mains, je me dis avec mon syndrome de l'imposteur, ils se sont trompés, mon film n'était pas le meilleur, tu vois c'est intéressant, c'est à dire que le syndrome de l'imposteur, tu as tout à fait raison d'associer ça avec le saboteur, même si le saboteur c'est beaucoup plus de choses que ça hein, que j'ai constitué, il a cinq piliers, il a plusieurs langages, il a plein de choses. En tout cas, c'est une sub personnalité dans la tête, effectivement, qui fait qu'il est là pour tout nous faire rater nos saboteurs, tu vois, notre vie amoureuse, notre vie euh, financière, notre vie professionnelle, notre vie euh, euh, tout, tout. Et donc, euh, je crois que c'est intéressant, cette période où il a des alliés, cette période c'est quand même une des pires années de notre vie, n'est-ce pas hein, Très cher, hein
0: ouais. tes auditeurs ouais. aussi,
1: je dire, C'est mm -hmm. l'horreur ce qu'on est en train de vivre. Et eh bien avoir pendant deux heures, euh, une façon très vivante, parce qu'on dit que je suis le Tony Robbins français, Alors, surtout quand je donne des conférences en réelle présence, mais en distanciel, ça la patate aussi, tu vois ce que je veux dire, des outils relationnels pour le neutraliser au quotidien et pour maintenir de l'optimisme, maintenir de la positivité, de la psychologie positive dans cette période si morose. Je crois que les gens en ont besoin. Qu'en penses-tu, Philippe
0: Ah, bah tout à, fait. tout à fait. On a besoin d'optimisme. On a besoin de croire. On a besoin de, de s'évader. De on a besoin de, de se plonger dans d'autres univers.
1: Exactement. Exactement.
0: Alors, euh, tu es le life coach. Euh, tu t'adresses à qui comme public Quels sont tes Alors, clients
1: J'ai deux profils de, de public. En, en, en business, on parle de business to consumers so ou business to business, tu sais.
0: Mm -hmm. Comme on est un
1: centre de formation. Euh, bah, mes stages, je, je, je les donne à, à de très grosses boîtes, euh, comme des très moyennes ou des petites. C'est-à-dire, je forme autant les managers de Continental, ou tu vois, c'est une petite boîte Continental, hein, ou Autodistribution, ou EDF, ou euh, la, la, la moyenne entreprise. Et mais aussi, on fait beaucoup de salons. Et dans les salons Zen et salons du bien-être, là, on rencontre les particuliers, qui eux viennent plutôt dans ce, ce cas-là à des stages de week end que nous animons. Tu vois, donc les deux. nos, nos notre, euh, je veux dire, nos, nos, nos cibles, c'est autant les entreprises que, que les particuliers. Voilà, pour répondre à ta question.
0: D'accord. Quand tu écris en tant qu'auteur, tu écris plutôt à la main au départ, sur papier, ou est-ce que tu t'épanches tout de suite sur l'ordinateur
1: Ah, c'est une très bonne question. Comme j'ai écrit 19 livres, enfin le 20e est sorti, mais c'est... Euh, comme j'ai écrit 19 livres, euh, les premiers livres, mon premier est de 2001, hein, donc c'est un par an à peu près que j'en ai écrit déjà, euh, j'avais énormément de petits... Euh, de petits. Euh... Moi, j'ai coutume de dire pour te dire qu'en tant qu'auteur, quand on est en phase d'écriture d'un livre, on est enceinte. C'est intéressant, tu vois. Hein C'est-à-dire qu'on est vraiment enceinte. On porte le livre.
0: Ah ouais, c'est une gestation, son quoi. Son livre. Tout à fait, c'est une gestation, Même
1: quoi. Si pas... ouais, exactement. Même si ce n'est pas de la fiction, hein, Moi, c'est du développement personnel et de la psychosociologie. Mais c'est ce qu'on appelle au, au Stakes, mes livres, voilà, des self-help books. Je, je traduis des livres pour s'aider soi-même. Donc, ils ont tout le temps, chaque page, des dizaines d'outils concrets à utiliser au quotidien. Donc avant, pour euh, continuer ce que je disais tout à l'heure, pour mes premiers livres, j'avais plein de petits carnets, j'en avais plein dans ma voiture, dans mes bureaux, euh, dans, dans mon bureau d'écrivain, et, et à chaque fois j'avais une idée autour d'un chapitre que j'étais en train d'écrire, ou d'un prochain chapitre, je, je les notais. Et puis au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus des Homo Connecticus, <rire> qui est d'ailleurs moi qui ai créé le, le, le concept, je fais un de mes livres en 2015 qui s'appelle Homo Connecticus, il y a eu beaucoup d'articles dessus, hein, en as lu beaucoup, hein, dans les mm -hmm. journaux, dans Psychologie, Homo Connecticus, c'est mon livre comment maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère du numérique, c'est l'angle. Euh, bah oui, bah depuis que je suis au mot connectif, j'écris plutôt quasiment tout le temps ou à l'ordinateur, ou alors quand j'ai pas l'ordinateur, bah sur le smartphone, sur des notes, sur le smartphone.
0: Ok. Euh, donc, on parlait de tes clients, on a parlé effectivement du mode de l'écriture. Euh, en tant que qu'auteur, tu t'inspires de, de qui, en fait Qui sont tes mentors
1: Alors... En tant qu'auteur, euh, j'ai eu effectivement, tu as raison, on a tous des modèles, on a tous des... Je dirais qu'en tant qu'auteur et en tant que formateur, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: euh, mes mentors sont souvent des, des gens à la fois du, du domaine profond de la psychothérapie, euh, des gens comme Carl Rogers, ça parlera à tes, euh, tes auditeurs qui connaissent bien la psycho, ou des gens qui sont euh, dans la psychologie positive. Hein. Moi, je ma méthode, la HQA, elle est dans la mouvance de Martin Seligman, qui est un, un grand professeur de... de d'université et auteur et le fondateur de la psychologie positive de, aux États-Unis à l'université de Pennsylvanie. Il a écrit des livres fabuleux dont un que je te conseille et que je conseille à tous les auditeurs qui s'appelle La force de l'optimisme qu'on trouve en poche d'ailleurs pour muscler son optimisme, c'est génial et puis des dizaines d'autres. J'ai d'autres D'autres mentors, euh, pour parler de mentors, évidemment, euh, Tony Robbins dans notre métier à nous, si c'est le De Gaulle, si tu vois ce que je veux dire. Mmh, donc, oui, fait, oui. Tony Robbins, il, il reçoit, euh, il est multimilliardaire, je le dire. Lui, quand il fait des shows, ça dure, des conférences, ça dure trois jours, quatre jours, et il, il, il gagne 4 millions de dollars ou 5 millions de dollars les trois jours, enfin, tu vois, et il fait des shows dans le monde entier. Il a coaché tous les grands de ce monde, parmi les plus grands présidents de la République. Ben voilà, donc c'est un mentor, évidemment, puisque on m'appelle le Tony Robbins français. Que je donne des conférences, moi aussi, devant 1000, 2000, 3000, 5000 personnes. Je fais des grands rex, je fais des zéniths. Et j'adore ça parce que je suis un showman. Euh, donc, euh, ça me rappelle mes années théâtre. Parce Entre 20 et 30 ans, j'ai fait pas mal de théâtre, tu vois. Mais je n'y étais pas complètement. Ce n'était pas ma place. Ma place, c'est aujourd'hui. Euh, voilà. Mais ça m'a aidé à apprendre la, la voix, le corps. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Hein, voilà.
0: Justement, voilà quelques tu, tu quelques enchaînes sur de quelque de chose, de de chose de qui m'intéresse au niveau question, la voix, la voix c'est la présence, la voix c'est s'installer, c'est s'ancrer quelque part. Comment tu travailles ta voix, comment tu travailles ta présence
1: Alors, j'ai fait beaucoup de théâtre, hein, de, je te l'ai dit, euh, et puis euh, en parallèle à tous ces métiers-là, qui sont quand même des métiers de scène, tout ce que je te raconte depuis le début de notre entretien, c'est d'accord, c'est des métiers de scène. Oui, tout penses, à fait, oui. Ouais. Tu 24 personnes ou 28 ou 30. Quand tu donnes une conférence, c'est un métier de scène. Quand euh, tu coaches, c'est un métier de scène. Et tu as absolument raison. Euh, la voix est essentielle parce que pour moi, la voix, c'est au, au minimum deux choses. C'est un, une signature de l'identité de quelqu'un. D'ailleurs, il y a des, des, gens, des voix qu'on aime et des voix qu'on n'aime pas. Hein, c'est vrai. Nous-mêmes, on voit bien chez nos stagiaires ou nous-mêmes, est-ce qu'il y a des gens qui détestent leur voix Il y a des gens qui aiment leur voix Et puis deuxièmement, la voix, c'est euh, le véhicule des pensées et des idées qu'on a. Et euh, c'est très important, parce que, bon, euh, je, je pense effectivement, et je te l'ai dit, qu'en autre métier, je fais le même métier que toi, c'est que je suis animateur chroniqueur à la télé et à la radio, sur, sur François, BRFM, pour la télé, sur énormément, je fais énormément d'émissions à D8 à l'époque de Bien-être de Charlotte Favreux et puis je fais de la radio, j'anime plein d'émissions de radio, donc à la radio, là, nous sommes à la radio les gens qui vont nous écouter, là, pour notre entretien, Philippe, on n'a que notre voix, on est d'accord Ah bah oui,
0: oui, 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 on, 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 on crée voix. de l'imagination par les mots, hein.
1: Exactement, et d'ailleurs, on dit qu'une voix souriante, qu'un sourire un rire, on le sent, une voix ensoleillée, on le sent, une voix vivante, on le sent, tu comprends ce que je veux dire Et quelqu'un est passionnant, parce que justement, à la radio, parce que justement, il sait capter l'attention, tu vois, en jouant aussi avec sa voix, euh, ce que tu fais en tant qu'animateur radio, voilà. Donc... Euh, oui, euh, le charisme, je dirais qu'il y a des bases, euh, et puis ça se travaille, les deux, ça se travaille, ça se travaille aussi.
0: Est-ce qu'il y a des, tu parlais de la radio, est-ce qu'il y a des films, justement, effectivement, qui t'ont plu sur la radio Je pense à Talk Radio, je pense à tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, je pense à, à Radio Corbeau, etc. Est-ce qu'il y a des, des, des films qui t'ont marqué euh, au niveau de la radio
1: Il y avait un film avec Léovie Cornillac aussi, et puis euh, Mathieu, et puis euh, comment il s'appelle euh, le, 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 le qui s'appelait Radio Radio C'est une bande de C'est pas Radio Libre pas Radio euh, ouais, non Radio Cité C'est euh, un film qui est assez récent tu sais avec Clovis Cornillac Ouais je l'ai vu et, je
0: l'ai vu mais je me rappelle plus du, mais, du titre du film
1: Ouais moi aussi je cherche le nom Radio C'est pas Radio Scopie Radio Star Radio Star, voilà, tu te rappelles Et ils sont en 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 supplie, donc ils sont obligés d'aller en province faire des émissions en direct, euh, en show, dans sur les places. C'est génial. Tout à Avec fait. Mathieu, euh, euh, le, euh, le Réunionnais, là, qui fait aussi des One Man Show, il joue dans ce film, il a un des rôles principaux. Enfin, ce film a marqué, oui. Euh, je dirais que. Euh, euh, pas au niveau de la radio mais au niveau de la voix mais c'est assez proche, le film qui a été un bijou, ce film qui s'appelle Le discours d'un roi, tu te rappelles ce fameux roi d'Angleterre qui était bègue et qui a pris énormément de cours d'expression orale pour ne plus bégayer quand il faisait ses discours c'est un film extraordinaire qui a à peu près une dizaine d'années, euh, je sais pas mais pas mal, pas mal de tes auditeurs ont dû le voir c'est un très beau film Le discours d'un roi très beau film, et c'est une histoire vraie en plus, c'est une histoire vraie, ce roi d'Angleterre là du 20e siècle qui était bègue et qui n'arrivait pas à enchaîner un mot derrière un autre, c'est très difficile pour faire la radio, n'est-ce pas hein ah, bah Oui, oui c'est clair, oui. Pendant des jours et des mois et des mois, il y a eu un coach, et tout le film, c'est l'apprentissage de ce bèg. Euh, on dit d'ailleurs de ça du nouveau président de la République des États-Unis, hein, euh, qu'il était bèg, enfant et ado. Euh, c'est une réalité, j'ai entendu. Hein. Euh, il était bègue, et donc il a énormément travaillé, toute son enfance son adolescence pour euh, ne plus bégayer, et on le voit pendant la campagne, parler à un enfant qui dit qu'il qu bégait, que regarde on peut devenir un jour président de la République et, alors qu'on a été bègue
0: Oui, il bah, y a bien François Bayrou effectivement qui était, qui était bègue euh, ouais. qui, qui a bien, qui a bien amélioré son, euh, sa communication hein.
1: Exactement et lui aussi en travaillant énormément euh, comme tout, euh, je pense que si on fait beaucoup d'efforts dans la vie euh, c'est pour ça que je crois vraiment à nos métiers, les métiers de la formation, du coaching, parce qu'on aide les gens, et c'est un terme américain très connu, à devenir une meilleure version de soi-même, tu vois. Et il n'y a rien de plus beau chaque jour de se dire, tiens, en quoi je peux progresser, tu vois. Pour ça, on a besoin d'accompagnement.
0: Alors, je vais euh... te poser une question récurrente, maintenant que je pose à tous mes interviewés. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Ça amuse beaucoup les gens, ça. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: euh, Très bonne, parce que tu as une très bonne écoute. Euh, tu es très empathique, ça se sent tu laisses sa place à l'auditeur euh, je veux dire à ton invité, pardonne-moi et, euh, et tu le laisses développer et dérouler sa pensée, ce qui est le cas de peu en fait, d'interviewers parce que je on est à la culture du fast et bien souvent, tu vois bien la télé moi qui, qui suis sur les plateaux de télé à longueur de semaine euh, généralement on coupe la personne en milieu de la première phrase hein. il n'a pas, il a pas mmh. fait mal même à finir la première phrase ce n'est pas ton cas euh, et j'ai envie de dire, il y a un autre problème de faire du Sapin des matière, c'est que l'animateur vole la vedette un peu à celui qu'il a invité. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler du sujet plus que l'invité qu'il a devant lui. Tu me comprends ou pas et, et ce qui n'est pas du tout ton cas, tu, tu, tu es vraiment très, euh, très empathique et très à l'écoute de tes invités. Donc bravo, très bon intervieweur.
0: Ah, je suis un passeur, comme je dis souvent, moi. je suis un passeur, je suis là pour faire passer des, les messages.
1: Voilà et tu tu as tu invites des gens qui peuvent passer un message si j'avais un, un message à passer en ce moment là dans, nos, dans notre époque aussi violente t'as vu avec tout ce qui nous arrive parce que euh, comme disait Chirac, les emmerdes volent en escadrille on on a une autre lot ces dernières semaines ces derniers mois on est d'accord ah, c'est hein. clair ouais. mmh. là, on est d'accord mmh.
0: tout à, on à fait, fait ouais. on
1: n'est pas, pas assez du covid il y a eu euh, l'assassinat de George Floyd il y a eu euh, Paty moi c'est c'est à 4 km de chez moi l'assassinat de, de Samuel Paty et à son âme a été pour moi hein, mais vraiment horrible la vie puisque j'étais à la base étudiant en histoire et j'aurais pu être prof d'histoire-géo j'avais envie de faire la psychosociologie j'étais à la Sorbonne en histoire et eh bien tu vois s'ils avaient un message à passer c'est dire aux gens, écoutez, on est tellement dans une période terrible qu'on ne pouvait pas essayer d'être en contraire, en empathie, en paix les uns avec les autres et s'entraider à être solidaires. Et, et, et à ce, et voilà, Alors évidemment, ça a un côté de bisounours, ce que je suis en train de dire là. Hein. Et les gens qui sont dans la communication non-violente et qui passent, passent de l'amour. Mais tu sais, je repense souvent à cette phrase de Jimi Hendrix qui disait « Quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, l'humanité connaîtra enfin la paix. » C'est joli, hein Oui, c'est joli, oui. C'est joli, ça, hein eh oui, et malheureusement, vraiment, non, non, non c'est continuellement, et là, c'est les uns contre les autres, et puis après, il y a les complotistes contre les anti-complotistes. Puis tout l'année 2021, je te dis, sans, sans jouer les prophètes, c'est ce que va aller, ça va être, les anti-contre les pro-vaccins, et les ceux-ci contre les pays de Pasteur, c'est beau quand même, et ceux qui ont vu Hold Up, et qui disent qu'on est sous le complet, puis ceux qui sont contre Hold Up. Bref, c'est continuellement les uns contre les autres, et moi j'aimerais qu'on soit dans le avec parce qu'on est quasiment tous dans la merde, dans le monde entier. Donc, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et, et si on pouvait lutter contre cette pandémie qui est là, Volins-Nolins, si, comme vous, comme d'autres, des gens qui ont eu des morts autour d'eux, ou ceux qui l'ont eu, moi j'ai quelques amis qui l'ont eu ces dernières semaines, eux, ils arrêtent de dire qu'il n'existe pas, le, 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 qu pas la maladie, je peux te dire, parce quand tu as été au bord d'aller à l'hôpital, et puis, et puis un peu de respect pour les morts, aux centaines et aux milliers de gens qui meurent tous les jours non, mais qu'est-ce qu que c'est que ce délire de complotiste? Alors, la peste, la grippe espagnole, c'est un complot aussi. La peste noire au euh, 19 c'était un complot. Enfin, il y en a toujours eu des pandémies dans toute l'histoire de l'humanité. Quant au vaccin, excusez-moi, on est un pays de. Euh, euh, il a inventé la vaccination, Pasteur. Hein. C'est grâce à lui qu'il n'y a plus la rage. Mais avant, il y a eu Génère, qui a trouvé le vaccin. Mais les gens savent-ils qu'en moyenne, selon l'OMS et les dernières études, les vaccins on sauve entre 2 millions et 10 millions de vies par an Grâce au vaccin, on a éradiqué la tuberculose, on a éradiqué la rage, on a éradiqué la variole, on a éradiqué tu veux, je en rase Encore des, des, des maladies qui ne sont plus là et qui tuaient à longueur de journée. Mmh. Et là, on est en train de faire la fine bouche, on voudrait retrouver notre vie normale. Et les Français, le pays de Pasteur, fait la fine bouche alors qu'on a, on on a trouvé peut-être enfin une, une, une lueur. Mais moi, je vais être le premier à aller me faire vacciner. Enfin, les Anglais vont faire vacciner la reine d'Angleterre et le roi d'Angleterre. Il a, elle, a, euh, elle, a, elle a 94 ans et lui 99 ans, tu crois que s'il y avait le moindre risque, ils il vaccineraient leur reine d'Angleterre Enfin voyons Non mais franchement, parfois, moi j'ai de la France au cœur, hein, parce que j'aime notre pays, j'aime sa singularité, j'aime notre peuple, parce que c'est un peuple de révolté. mais c'est un peuple de critiqueurs, c'est un peuple continuellement de, de la mauvaise pensée critique, c'est-à-dire de plaintifs, et là ça va pas, quoi. Allez tous vous faire vacciner, enfin, et qu'on retrouve une vie normale
0: alors, on va, terminer, on va terminer effectivement cette interview avec une dernière question Comment tu te projettes dans un an, Christophe
1: eh bien, Je me projette dans un an avec euh, une vie qui ressemblera un peu plus à l'année 2020 que j'aurais dû avoir s'il n'y avait pas eu cette pandémie c'est-à-dire à donner des conférences à longueur de semaine à continuer à animer mes émissions de radio et à chroniquer à la télé à écrire encore un ou deux livres pas un livre par an avec un livre supplémentaire et surtout avec le fait que euh, euh, ben voilà, moi je me suis fixé un goal dans ma vie, impacté au moins 10 millions de personnes à ma méthode la haute qualité relationnelle qui est protégée à l'INPI et labellisée, il n'y a que nous qui pouvons former à ça je suis le seul, j'ai protégé cette méthode en 2006, j'ai déjà formé 120 000 personnes des... voilà, j'ai formé à Saint-Pétersbourg, j'ai le coutume de dire que j'ai à Tombouctou la former, j'ai formé au Maroc, j'ai formé au Québec, j'ai formé au State, je forme aux quatre coins de France et eh bien, dans un an, je me projette à donner des conférences et des stages à ma méthode, qui est ma mission de vie. En fait, à vivre ma mission de vie. En ce moment, tu sais, je vais te dire, hein, je vis, moi, de, à, avant le Covid, je vis la vie de mes rêves. Je vis la vie de mes rêves. J'ai je, 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 je transformé mes objectifs en réalité. À ce moment où j'ai ma mission de vie et que je la transmets, je suis « the one ». C'était nous, les, les promouvants, les jaunes, on a besoin d'être « the one ». C'était l'unique de quelque chose. Tu vois, comme un chanteur qui crée ses chansons, comme mm -hmm. un peintre qui peint ses toiles. Tu vois ce que je veux dire Comme un… Voilà. Souvent, c'est quelqu'un qui est de la famille des communicants, des promouvantes, et on a besoin d'être the one de quelque chose. Moi, je suis the one de quelque chose, j'ai amené quelque chose, modestement, Pierre à Ouais, tu verras que dans mes 19 livres, il y a le nom de ma méthode, donc énormément de mes livres. Je peux conseiller à tes auditeurs d'aller les voir, notamment savoir gérer les personnes toxiques, parce que ma méthode aide beaucoup à gérer les personnes toxiques au travail. Euh, voilà. voilà comment je me posais dans un an. Est-ce que tu me permets de dire un dernier mot Oui, bien sûr bien, sûr, bien sûr, bien et sûr. Et puis on va, on va conclure, alors, Christophe. Voilà, si certains de ces auditeurs de ta formidable radio ont envie de venir à ma conf distancielle samedi matin, c'est à 11h le 12, samedi, ils peuvent m'envoyer un mail à confhqr.gmail.com et pour les 20 premiers qui m'enverront un mail tiré de ton émission, je leur offrirai mon livre. Mon livre, c'est « Dangle libérer votre cerveau sans saboteur ». Voilà, ça va être une conf géniale. Donc je répète le mail confasqr.com, voilà.
0: Parfait. Bon, et bien vous aussi, si vous voulez être interviewé, vous pouvez me contacter sur contact.libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact.libre-antenne.fr. Le bateau amiral pour écouter les interviews, c'est le www.libre-antenne.fr. www.libre-antenne.fr. Et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Christophe pour effectivement cette, euh, cette pour volonté, cette passion effectivement qui t'habite. Et ça, c'est très très important.
1: Merci ton invitation, merci, à très bientôt.
0: Ne quitte pas, je te retrouve en antenne.